0: Добрый вечер, уважаемые родители! На часах 10 вечера нашим юным слушателям пора отдыхать, а мамам и папам повышать свой родительский уровень. С вами ведущая Елена Самойлова и тема недели – нынешняя непростая ситуация, в которой мы все оказались и отношение к ней наши и наших детей. Сегодня будем говорить о том, стоит ли объяснять детям, что сегодня происходит в мире. Нужно ли рассказывать им, что мир не идеален и в нем есть место конфликтам и сложностям. А также обсудим, как говорить с нашими мальчишками и девчонками, что чтобы и подготовить их к реальности, и не травмировать. Давайте продолжим этот разговор с замечательным экспертом, доктором психологии, ведущим российским экспертом в области развития эмоционального интеллекта, преподавателем ГИМО, бизнес-школы Сколково, Московского института психоанализа, основателем образовательной платформы «Скиллфолио» Виктории Шиманской. Виктория, добрый вечер. Очень рада снова видеть вас у нас в студии.
1: Добрый вечер, и я рада продолжить нашу важную беседу. Каждый родитель желает знать. Мы вчера с вами остановились
0: на том, что каждый человек в сложившейся сложной ситуации должен сохранять свой собственный баланс и должен беречь себя, ну, хотя бы для своих близких, для самого себя, чтобы потом себя не потерять и, когда времена станут лучше, например, не расплачиваться за то, что он не сумел сохранить этот внутренний баланс. Слышала мнение, что именно сейчас, именно в такой сложной ситуации необходимо не забывать о своих повседневных делах. Вот прям не говорите, я не буду мыть пол Потому что все сейчас сложно А пойти и вымыть этот пол Это действительно так
1: да, Елена, мы с вами как раз вчера говорили о том, что даже как психологическая практика, вообще управление состоянием начинается вот с микро микро шагов для того, чтобы наш мозг понял вообще, что мы, да, я могу помыть полы, я могу встать, я могу накрыть на стол, потому что это даже нужно не только ради, ну, вообще, гигиены, да, и... Сохранения да, порядка мира. Сохранение порядка мира хотя бы в доме, а еще и ради вообще психологического вот этого момента. Поэтому, да, это действительно так. И более того, в этом нужно следовать ее не только самому, но и поддержать своих близких, да, хотя бы на уровне семьи, потому что такая комплексная система сразу построения. То есть мы всегда начинаем управлять с очень маленьких конкретных шагов себя, со своего дома, и это будет давать психологический эффект еще и снятия тревоги, в том числе для нас». Тут кроется
0: другая опасность, не секрет, что ну, сейчас многие жизненные явления происходят у нас в социальных сетях, и вот люди в социальных сетях, некоторые пишут, а я не хочу об этом думать, я хочу думать о себе, хочу думать о своих детях, и тут же начинается шквал негатива, да вы равнодушные, да вы эгоисты, да нельзя так, вот как к этому относиться, как вообще себя от этого
1: защитить? Да, знаете, как это есть право на знание, да, и получение там знания. есть еще право на незнание, да, и не получение знаний. И на самом деле, это действительно такое право есть у каждого человека. И поэтому здесь нужно для себя принять решение. Во-первых, кто-то принял решение вообще сейчас, да, не присутствовать в соцсетях. И это и не рекомендация, и ни в коем случае не какое-то там осуждение. Наоборот, то есть действительно каждый человек для себя должен принять решение, что да, я там. Вот сейчас в соцсетях не хочу присутствовать. Дальше многие, действительно, это очень правильная такая позиция, обозначают свою позицию. Вот моя соцсеть, это моя, это как мой дом. Вот я могу дома, простите, красную подушечку положить, или зелененькую, или желтенькую. И это мой дом, и я здесь делаю так. И я хочу это обустроить таким образом. Вам нравятся другие цвета? Я не прихожу к вам в дом и не забирают подушку, не навязываю вам, да, мою. На самом деле это точно такое же, мы же пишем на вот своей странице. Поэтому мы можем совершенно четко обозначить позицию вот моя позиция на моей странице она такая если вам не нравится я вас вы просите в этот дом не приглашал поэтому ну вот вы <смех> не высказывайте про свою позицию но ну, действительно на уровне соцсетей просто блокируем если нам это неприятно то есть действительно это честность ну по отношению к себе если мы понимаем что ну мы не справляемся с таким шквалом но ну, действительно может быть имеет смысл сделать перерыв тем более что действительно можно сфокусироваться честно оценить свой ресурс кому я хочу оказывать поддержку, с кем мне важно поделиться моими мыслями, там и теплом. И просто вот среди близкого круга и семьи, и людей по интересам, коллегам по работе. То есть создать ту зону коммуникации, которая действительно вот лично для меня она вот сейчас необходима. И это уровень ну, безопасности на самом деле, эмоциональный, интеллектуальный, потому что иначе ну, просто человек не будет искренним ни с собой, ни с миром. А это будет предательство себя. Мы говорили, что это вот самое неправильное, что может быть, потому что в этой ситуации человек всегда будет несчастье. Ну, самое
0: дорогое, что у нас есть, это наши дети. Дети по-разному воспринимают ситуацию, которая вокруг. Хотя это зависит не от возраста, наверное, а от того, как мы, родители, себя ведем, что происходит в школах. Ну, детский садик, я не знаю. Детский садик, там, наверное, все-таки у этого возраста больше зависит от родителей. И, может быть, дети даже этого возраста не сильно обращают внимание. Но вот у школьников уже у них заметно и то, как окружающие вне семьи относятся, к проблемам, и то, как в семье, ну а уж родители с утра, открывающие социальные сети, читающие эти новости при детях и начинающие эмоционировать. Вот как вообще защитить эмоциональный мир ребенка от того, что происходит вокруг, и от того, как реагируют, например, сами родители?
1: Да, и здесь нужно, с одной стороны, защитить его, очень правильно говорить, но, с другой стороны, здесь очень важный момент, что эта тема не должна быть табуированной, потому что дети, они, ну, ложь и не искренность, они чувствуют лучше даже, чем взрослые. А Поэтому... им все
0: равно когда-то придется становиться взрослыми, и
1: будет, наверное, хуже, если они взрослыми поймут, что мир не идеален. Конечно, и более того, либо они какую-то позицию, это состояние услышат от вас, или, ну, извините, мы не защищены ни в когда даже, ни в школе, что кто-то где-то, а даже другие дети не скажут, и как это будет преподнесено. Поэтому как, если возникает вопрос, и более того, об этом нужно действительно с ребенком поговорить, это не значит, что нужно как бы каких-то сгущать, краски или что-то еще. То есть это такой очень искренний разговор. У меня есть такая практика, она называется МИР. Просто такая аббревиатура, которая очень хорошо запоминается всеми родителями. То есть такой любой разговор и, в принципе, вообще поддержка детей, потому что, действительно, они даже просто а, очень много запросов, они просто чувствуют даже тревогу, кто-то не понимает, у кого-то там очень разные реакции. Вот первая пуковка М – это «мне важно». То есть наш любой разговор вот с ребенком на ситуацию, когда нам необходимо объяснить сложную ситуацию, или когда ребенок находится в сложной ситуации, или мы все находимся в тревожной, сложной ситуации, то есть мы «мне важно». Например, «мне важно, что ты сейчас чувствуешь, мне Важно, что ты сейчас рядом со мной. Мне важно, что мы сейчас вместе. Вот это вот «мне важно» действительно очень важное начало для вот синхронизации да, с ребенком. чтобы он понимал, что ни его эмоции, ни его чувства, что ни его там, вопросы, ни его высказывания, которые нам могут казаться правильными или неправильными со взрослой позиции, это все не так. То есть они все важны, то, как вот этот ребенок переживает. Вот это очень важно вот такой ключевой момент. Дальше буковка И. Это искренность. То есть дальше говорит, а мне, тоже, да, мне очень важно, что ты сейчас чувствуешь. как И мне тоже сейчас там, тревожно. Мне тоже сейчас сложно. Это не про то, чтобы сказать, вывалить на ребенка и начать при нем там, рыдать, стянать или что-то еще. Нет. Это про такое честное умение высказывать свою эмоцию, объяснить, что да, сейчас непростая ситуация. Сейчас действительно многим людям трудно. И да, сейчас наш уклад поменяется. Ну, например, некоторые школы там какие-то где-то закрываются где-то что-то еще то есть это ситуация, которую безусловно нужно поменять а, и объяснить ребенку, что такие изменения они происходят, то есть это искренность. То есть. И третья буковка – это «Р», да, это решение. То есть, и дальше говорит, и поэтому мы сейчас с тобой, и дальше зависит от ситуации. То есть если нам ну, вот, локально необходимо ребенка вывести из тревожного состояния, мы с ним садимся, мы говорим, что мне важно, что с тобой происходит, мне очень важно, что ты сейчас рядом со мной, мне это очень приятно. Дальше искренность. да, Я тоже чувствую, что там тревогу, и вижу твою тревогу, и мне сейчас неспокойно, но когда мы вместе, да, когда мы рядом, действительно, это совершенно по-другому. Решение, да. Давай мы сейчас вместе с тобой. Пойдем приготовим завтрак, да, когда там, не знаю, папа и там, брат встанут, да, вот а мы с тобой им завтрак приготовим. Или там сестрам, я понимаю, дальше каждый уже на свою ситуацию это может переложить. И вот обязательно, то есть, как происходит психологический момент, да, коммуникации, мы присоединяемся, мы показываем ребенку, что его мысли, эмоции, чувства, переживания важны. Дальше он понимает, что мы его не обманываем. Мы действительно искренне, кратко, на уровне, ну, как разговаривать с детьми да, о сексе, да, вот, например, в каждом возрасте по определенному запросу. И на ребенка в три года, он совершенно спокойно, мама, а я откуда это, что вот от животика, то есть откуда берутся здесь, да, вот ты был у меня в животике, им достаточно этот вопрос. И конкретно процесс, что есть стадия поток, есть стадия вот это, не надо это рассказать ребенку, ему это, не... ну просто действительно на этом и Можно напугать. Да, и вот точно здесь такие же механизмы абсолютно, то есть с точки зрения, вот искренность, когда я говорю, это действительно некая адекватная, честная позиция ни в коем случае, говорю, и не табуировать, но и не пытаться там кошмарить, да. То есть вот то, как вы переживаете, с честными эмоциями и с фактической такой вот вашей информацией. А дальше обязательно должно быть решение. И что мы с этим делаем? Да, мы сейчас вместе пойдем с тобой гулять, а сейчас мы вместе собираемся в школу или мы вместе собираемся в садик. С ребятками постарше, ну, просто интонации будут другие, да. То есть я сейчас у более младших детей. Но принцип останется такой же да, мне важно, что у тебя позиция, что ты общаешься сейчас с ребятами, вы с ними играете в компьютерные игры, у вас там в школе какие-то переживания, я вижу там твою тревогу, и да, знаешь, уже совершенно другое будет объяснение, да, сейчас там сложная экономическая ситуация, да, нам нужно быть, сейчас придется перестроить наш уклад семьи, вот там с детьми постарше мы об этом говорим обязательно, объясняем. Они
0: сами начинают
1: об этом уже говорить. Конечно. И дальше решение, давай вместе посмотрим, вот от чего, например, от каких затрат нам сейчас необходимо отказаться. И выяснится, да, что, может быть, есть такие там, вещи, которые ну, не первой необходимости, и действительно даже на уровне такого экономического момента, и вот даже детей уже там, в 10, в 11, я уж не говорю про подростков, абсолютно спокойно увлекаем в такой разговор. То есть, на самом деле, вот эта вот практика МИР, она как механика, да, она работает абсолютно на все возраста. Она позволяет нам просто психологически правильно структурировать разговор, дальше уже в контексте, конечно, ну, возраста, конкретного его переживания, потому что, если, не дай бог, там, кто-то здесь тем, с буллингом столкнулся, тут, естественно, будет уже там другая глубина разговора, кто-то в сильно тревожном состоянии, кто-то, наоборот, пришел с вопросом, я не понимаю, что происходит, все сейчас обсуждают, ну, то есть контекст будет уже в отношении ситуации, но принцип, он мир, да, он сохранится.
0: А если мы говорим о детях постарше, ну подростковый возраст, наверное, скорее, они достаточно информированы, они много читают, много смотрят, в принципе, их порой даже больше, чем взрослых, интересует окружающий мир, и вдруг мы обнаруживаем, что их взгляд на этот мир не соответствует нашему. Очень часто родители тогда начинают говорить, ты не прав, а вот надо вот так вот. Вообще, на самом деле, как правильно разговаривать с подростком, если вдруг мы обнаружили, что у нас такой оппонент с противоположным мнением.
1: Да, тут на самом деле как это может быть и с подростком, а может быть, и даже на уровне супругов. Но уже если там братья и сестры, тут такие ситуации или поколения а, встречаются регулярно. И самое главное, ну начнем действительно именно с подростков. Тут понятие очень четко. То есть, когда мы говорим об своей семье, да, то есть, например, про коммуникации, разные взгляды с другими внешними людьми, не в семье, да, мы можем действительно, если мы не хотим, мы можем вообще в эту коммуникацию не вступать. На всякий случай, я сейчас еще раз это зафиксирую: мы имеем право не не вступать в коммуникацию, даже если вас на нее провоцируют. Просто четко сказать, знаете, я вот сейчас, вот у меня есть позиция, у тебя есть позиция, знаешь я не хочу про это говорить, это нормально. С подростком и со своей семьей так не получится, и ни в коем случае так делать не надо. То есть первый момент, как только понятно внутреннее напряжение, еще мы все в стрессе, агрессии, вот захочется сказать, да ты не прав или что-то еще, да почему, как ты вообще можешь так думать, вот здесь мы выдыхаем, в прямом смысле слова, как в какой-то передаче, я как рекомендовала, да, сядьте на пол, лучше ложитесь, потому что нам нужно снять вот эту вот чисто такую не, не физи, физиологическую реакцию агрессии, и тут вспомните, посмотрите, так, передо мной человек ни с какими политическими взглядами, это мой ребенок, это моя дочь, это мой сын, мне вообще не важно, у него пятерка, двойка, он будет программистом или журналистом, он, у него такие политические ряды или другие, это вообще все вот не имеет значения, пока имеет значение в первую очередь то, что это мой ребенок. Вот как только прям, знаете, вот увидеть это, вот увидеть в нем своего ребенка, вспомнить, это очень надо сложно, что подростки, они же сейчас больше нас, они уже такие, как это, как я всегда чувствовался, мальчики уже с волосатыми ногами, и плечи, да, там широкие, вспомните, они были вот кулечками маленькими, которые помещались на ваших буквально ладошках, которые лежали у вас на груди. Вот такие вот малыши, вот вспомнить, и увидите в этом уже взрослом там, мужчине или взрослой такой девушке, да, которая тоже может уже быть выше вас. Ту маленькую да, девочку, там у маленького мальчика, это ваш ребенок. Вот как только вы это осознаете, Никакие слова ни агрессии, ни это, ты не прав, вообще они уйдут автоматически. И дальше, ну, естественно, замалчивать нельзя, но очень важно себя перестроить, потому что увидеть не какого-то политического оппонента перед собой, а увидеть своего ребенка, мне интересно твое мнение. Дальше вот представить это, на самом деле, представьте, что вы обсуждаете там ситуацию там 19 века, там начало 20 века, еще что-то, и там были да, разные взгляды, разные вообще всегда, в общем, на, на любом историческом этапе есть разные исторические взгляды, позиции разные, даже там относительно татаро монгольского ИГА и всего остального. То есть и вот, у народовольцев тоже были папы и мамы. Абсолютно. Вот. И вот этот момент, то есть мы понимаем, что дальше эта дискуссия становится... Неполитическим выяснением Потому что это вы семья Вы э, э, сходитесь на уровне главной ценности вот Ценности своей семьи Любви и мира внутри семьи Вот этого очень важно И дальше тогда мы это переносим в контекст такой Да, дискуссии Действительно, дайте вот по правилам дискуссии просто высказаться, узнайте, на самом деле, его ли эта позиция, как она возникла, потому что здесь есть разные ситуации. Во-первых, действительно, некоторые подростки э, находятся в ситуации какой-то внешней манипуляции. Дальше, может быть, это действительно, его позиция, узнать, как она сформировалась, на самом деле, значит, э, как формируется умышление, откуда он берет информацию, какие источники информации. Самое время посмотреть и э, как бы изучить вообще на ну, всю эту историю, как критическое мышление. Чтобы не уйти в перепалку, возьмите лист бумаги и прямо, вот эти разрисуйте это в виде такого майндмэра. Вот смотри, вот одна позиция, вот другая. Так, давай пропишу, вот какие источники информации. Так, давай сопоставим с факторами. Дальше вы берете, действительно, находите тот источник информации. Сейчас, к сожалению, очень много фейков во всех, вообще, по всем позициям огромное количество, скажем так, непроверенной информации. Но, как? к
0: сожалению, мало у кого включается критическое
1: вот. мышление. Вот в этот момент мы понимаем, что мы не в политическом дискурсе, а мы, извините, на уроке, так, ну, в кавычках я говорю, по критическому мышлению. Возьмите эту ситуацию для того, чтобы помочь ребенку сформировать, и себе, кстати, потому что нам сейчас этого тоже категорически не хватает, критического мышления. И дальше действительно просто перепроверьте те источники информации, на которые ориентируетесь вы, на которые ориентируется он, Дайте и, и себе, и ему несколько источников сопоставьте, посмотрите, сделайте выводы, и потом самое главное в любом случае. То есть разрисуйте это как вот такую карту, как помните, мы раскрашивали карты на учебниках истории, да, с разными стрелочками и всем остальным. То есть, вот действительно, просто перенесите это на бумагу. Это очень важно, потому что дальше говоря, можно внутри всегда привести к самой главной ценности. Мы семья, и наш мир начинается с семьи, начинается с конкретных действий. Могут быть любые взгляды. Тебе может нравиться Чайковский, а мне может нравиться Моцарт. И это не повод для нашего с тобой какого-то несогласия. Поэтому вот э, четко зафиксировать, опять-таки, письменно, а в чем мы вместе соглашаемся. Что мы любим друг друга, что мы, э, у нас есть такие домашние задачи, что... Мы друг другу интересны как личности, какие совместные ценности, традиции семьи. Да, можно лучше даже в такой ситуации делать раз в два дня такие небольшие, но именно вот в формате такого научной, я бы сказала, дискуссии, после того, чтобы ребенок не чувствовал вот эту внутреннюю оппозицию да, и не уходил в какую-то дополнительную оппозицию. А действительно вести это как разговор, как навык коммуникации и да, критического мышления.
0: Вчера вы говорили по поводу укладывания спать ребенка. Это очень важный, по всей видимости, момент именно тогда, когда в семье ощущается тревога, и, соответственно, дети не могут ее не чувствовать, и, наверное,
1: даже если они нам об этом не расскажут, особенно маленькие дети, это все равно как-то сказывается. Это действительно очень важный момент. И, знаете, вообще в психологии есть очень такое правило, когда психологи работают с родителями и говорят, вот, я чувствую там, не знаю, чувство вины или что-то еще, мы поругались. И вот, да, ну что то такое, ну любые, какие-то скандалы или какие-то ситуации неприятные, они вообще могут да, возникнуть ну, в отношениях, там, в семье с ребенком. Есть такое вот эти волшебное правило для любого родителя. Даже если мы там, не знаю, был скандал, поругались что-то еще днем за час мы должны помириться до сна и уйти, спать вот уже абсолютно семьей, там, папой с дочкой, папой с сыном, мамой с дочкой, мамой с сыном. И, кстати говоря, между супругами это да, тоже очень хорошо. Ну, тоже могут поругаться абсолютно вообще по любым причинам, что бы ни произошло. Дальше мы понимаем, что вот за час до сна мы опять вспоминаем, что мы семья любим друг друга. И вот если вот такое золотое правило, оно в семье присутствует, собственно, вот это семьи, которые имеют ну, просто волшебный внутренний такой баланс, такую сцепку, да, такую вот основу, которая позволяет семье пройти вообще ну через любые. Вот я сейчас серьезно говорю вообще через любые там даже самые тяжелые испытания и переживания. Поэтому вот это главное правило, которое в голове нужно держать. И поэтому момент укладывания вот действительно спать ребенка. Мы говорили вчера про роль парасимпатической нервной системы. У деток у наших она тоже есть, более того, она там активно формируется. Ее нужно закрепляется. Поэтому да рекомендую не просто там чистить зубы, а делать хотя бы небольшие ванны, если вдруг есть возможность, не просто теплых ванна там ароматических, соль, если нет аллергических реакций, мята, лаванда, ну, то есть все вещи, которые помогают нашей сенсорной системе перейти в состояние такого успокоения. Вот. Очень важны моменты соблюдения, да, вот прям такого ритуала, что называется, то есть последовательности. То есть мы сначала, например, принимаем ванну, а потом мы чистим зубы. Или, наоборот, мы чистим зубы, потом принимаем ванну. Но ну, вы определитесь, как. И вот чтобы это было в таком порядке. Очень хорошо да, работают, знаете, такие вот маленькие-маленькие приятности. Мне кажется, тоже мы с вами, Елена, говорили. Помните, там 100 языков любви. Например, как 100 разными способами сказать «я тебя люблю» или «спокойной ночи». Вот вспомните эти практики. Потому что «спокойной ночи» можно сказать, да, и «принеся теплого молока», и «укрыв одеяло». Вот эти вот моменты как никогда сейчас очень важны. И обязательно деток, да и себя, учим работать с дыханием. Потому что все, что бы ни происходило, все равно оно это работа через вот дыхание. И поэтому Поэтому я все-таки больше всего люблю с детками. Это звездное дыхание. когда мы вот получиком звездочки делаем так вдох, выдох и пальчиком просто в этот момент мы ведем. да, Можно прямо вот нарисовать эту звездочку, а, можно потом в воздухе ее прорисовывать, можно делать сердечком. можно делать небольшим таким кружочком, можно так медитативно делать такой бесконечности. Да, или дыхание квадратиком для взрослых, когда там на четыре счета или на 3 с детками поменьше вдох, на три счета задержка дыхания, на 3 выдох на три задержка. С маленькими детками можно треугольничек, на три счета вдох, на три счета выдох, на три счета задержка. Просто когда мы не просто дышим, а мы представляем какую-то фигуру, мы в этот момент двигаем пальчиком, вот прямо сейчас я рассказываю, делаю это тоже в том числе, у нас синхронизируется движение руки, у нас движение, движение глаз, на самом деле, дыхание, и внутри вот этот процесс успокоения, он усиливается очень быстро. Быстро. Вот И вот такие моменты. Ну и, конечно, это просто мой любимый, правда, инструмент, тактильная сказка. Я объясню просто всю информацию, которую мы получаем, мы получаем через сенсорные системы. И когда мы даем возможность как бы, перезагрузиться, мы в этот момент действительно вот эту нагрузку излишнюю, которая за день прилипла и к нам, и к детям, мы ее не снимаем. Поэтому рассказывая сказку, можно и ладошку вот так вот потрогать и постучать, как, бы, как будто лошадка пробежала, и позвенить колокольчик и даже опрыскать какой-нибудь ароматической тоже водой вокруг, если рядом с нами водопад или фонтан, и представить, что ты летишь на облачке и спокойно вылетаешь там, под радугой, и вокруг э -э -э, волшебные птицы кружат. Просто вот это поможет действительно ребенку спокойно уснуть, потому что ну, здоровый спокойный сон это действительно основа на силы. Просто надо понимать, что состояние тревоги, к сожалению, дорогие друзья, это не то, что нам нужно с вами там три дня потерпеть и ну вот все, и потом тревога уйдет. Нет, мы уже с ковидом это поняли, это действительно сейчас тоже экономические моменты, все другие, нам придется сейчас перестраивать свою жизнь, а значит это не спринт, это марафон, и поэтому чем лучше и чем быстрее мы сейчас начнем сохранять свое здоровье и здоровье своих детей, тем больше у нас будет сил, здравого смысла и вообще возможностей, перестраиваться под все вызовы, да, которые сейчас происходят, перестраивать свою жизнь, адаптироваться к ней и тем более адаптировать наших детей. И очень важно помнить, что опора для наших детей – это мы. Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Завтра мы снова встретимся с нашей гостями, доктором психологии, ведущим российским экспертом в области развития эмоционального интеллекта, основателем образовательной платформы Skillfolio Виктории Шиманской. И продолжим нашу беседу. Поговорим о том, как сохранить эмоциональное равновесие в настоящее время, когда в мире происходят изменения, которые неизбежно повлияют на нашу жизнь. Как помочь нашим близким и как самим оставаться в ресурсе. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте дети.фм. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы, которые уже были в эфире. Более того, прослушать этот и другие выпуски программы «Каждый родитель желает знать» можно в любое время на популярных подкаст-платформах. Просто заходите в Apple Podcast, Spotify и Яндекс.Музыку, пишите в поиске «Каждый родитель желает знать» и слушайте. Не забудьте подписаться на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Друзья, будь Будьте здоровы, всем хорошего вечера. Каждый родитель желает
1: знать. Каждый родитель желает знать. Программа для пап и мам на детском радио.